0: Il y avait une expression très simpliste d'un prof qui nous disait « Vous êtes des marchands de bonheur. » On est dans ces derniers métiers de restaurateurs, d'aubergistes et d'hôteliers à procurer du plaisir aux gens. Et quel luxe de pouvoir l'exercer tous les jours, oui, c'est évident. Ils sont chefs, sommeliers, œnologues. Ils ont tous aujourd'hui une relation forte avec le vin. Cette relation est professionnelle, passionnelle et reconnue. Mais quelle a été leur première rencontre avec le vin quel a été leur premier verre Wine Love Story interroge la mémoire, explore les origines d'une passion, raconte l'histoire intime et singulière de ses amoureux du vin. Wine Love Story by Wine Paris Épisode 4 Antoine Petrus, directeur général du groupe Taïvan à Paris Je m'appelle Antoine Petrus, et j'ai l'immense honneur d'être directeur général du groupe Taïwan Paris. Et en plus de cela, d'avoir également la responsabilité avec mon bras droit de l'ensemble des achats vins et spiritueux pour ce même groupe. Quand je dis honneur, ce n'est pas, euh, pas de la flagornerie, c'est que euh, tous les jours, je me rends compte de la chance que j'ai d'exercer mon métier et des possibilités que l'on nous offre. Et c'est rare euh, dans le monde du vin comme dans celui de la restauration. Je rattache ce premier verre de vin à du savoir-vivre, à des rencontres, à des échanges. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui soit très tournée vers les plaisirs de la table dans la plus grande simplicité. Donc c'était rendez-vous au marché tous les dimanches pour découvrir les producteurs, les artisans, les passionnés et ce même marché qu'on allait retrouver quelques heures après sur la table familiale qui réunissait et unissait tous les membres de la famille sur plusieurs générations. Et en fait, chaque repas comportait plusieurs entrées, plusieurs poissons, plusieurs viandes, donc autant de goûts, de senteurs, de parfums. Et il était euh, servi avec euh, toujours un, un cérémonial euh, très heureux, mais finalement très décontracté, des vins du Beaujolais. Parce qu'à plusieurs générations, on a retrouvé que nous avions des racines dans ce très beau vignoble, euh, dont on a fait, je trouve, une réputation un peu hâtive, mais qu'elle mérite de produire. Euh, des vins qui sont pour moi euh, plaisants, dans une, une approche euh, décontractée, simple, conviviale et finalement honnête. Ce premier verre de vin, c'est comme souvent euh, pour un enfant euh, dérobé euh, dans la cuisine pendant un repas de Noël. Euh, C'était un Muscadet c'est vrai même, dont je me souviens fortement de euh, l'acidité, de la fraîcheur. Et du fait qu'après, il a fallu que j'aille m'allonger pour reprendre mes esprits. Je me souviens d'une bouteille avec... Euh, vous savez qui sortait du frigo avec ses gouttelettes encore ruisselantes. Cette jolie capsule un peu dorée. Et puis un verre en cristal euh, taillé dans lequel, une fois que vous aviez servi le vin, vous aviez déjà mille couleurs euh, jaunes, argentées, euh, très vives. Et puis euh, ce concentré de parfum euh, dans le verre qui sentait euh, la peau de citron, qui pouvait sentir à l'époque, j'entends... La noisette, le fruit frais, et puis cette gorgée qui déjà vous saisit par l'alcool, parce qu'on n'y est forcément pas habitué, même si c'est un vin très bas. Là, ce verre de Muscadet, pour moi, il a figé le temps, je me souviens, quand je vous le disais encore, et ça fait maintenant 30 ans, euh, par je vous dis, la capacité que ces parfums ont eu à m'interpeller. Euh, oui, ça m'a marqué à jamais Je ne perds pas mes plaisirs d'enfance parce que, si vous voulez, je considère que j'ai eu une grande partie de mon éducation et ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, euh, lié à la table, aux artisans, aux produits, aux marchés. Euh, on est en pleine saison à la clémentine que vous allez éplucher dont euh, euh, les zestes euh, vous piquent les mains et qui va gorger son parfum entre le sucre et l'acidité. Euh, à ces réunions de, de famille qui peuvent unir deux personnes comme des grandes tablées et quelque part, euh, aux producteurs, aux artisans, aux maraîchers Aux vignerons qui en sont eux à l'origine Donc oui pour moi la restauration C'était la meilleure excuse, c'était le chemin le plus court Pour pouvoir finalement Continuer ces tableaux du quotidien mais les avoir tous les jours euh, Presque aux quatre coins du globe Aujourd'hui donc oui c'est une chance immense ouais. Et si on perd euh, Cette candeur qu'on pouvait avoir Enfant, si dans nos métiers respectifs On perd ce qui est la passion, cet émerveillement Quelque part cette remise en question Ça ne sert plus à rien de les faire on, on est quand même sur des plaisirs qui sont malgré tout primaires, basiques, mais c'est, je trouve infiniment beau. C'est plus une, un mode de vie qu'une passion en fait. Ça va au-delà de la passion, ça fait partie de moi. Je pense que chaque sommelier a sa personnalité, son identité, son goût. On doit tous avoir des traits de caractère communs, qui soit euh, la modestie, la découverte, cette soif insatiable de partage, de voyage. Ensuite, chaque sommelier peut et doit se faire ambassadeur d'un vignoble, d'un goût, euh, de nombreux vignerons. Je pense que c'est extrêmement important. Un chef a ses produits, ses artisans, ses producteurs, ses tours de main. Euh, un sommelier prend la parole pour ses clients, il se fait le relais du vignoble, comme de ses propres euh, goûts qu'il aura, je dirais, envie non pas d'imposer mais de proposer, c'est extrêmement différent dans le relation avec le client. Je pense que lorsque vous êtes dans cette psychologie, ou en tout cas dans cette façon de penser, le client vous offre sa confiance. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Euh, le vin, il a cette capacité d'unifier, de, de réunifier et d'unir, et surtout d'être dans cette notion de partage. Euh, si j'avais à résumer ma vision du vin, c'est comme ça que je l'entends. Euh, le partage, pour moi, on ne le fait pas en parlant du vin, dans une façon euh, ampoulée technique et complexe. Il n'y a pas besoin d'être mélomane pour aimer la grande musique, comme hein. il n'y a pas besoin d'être féru, grand amateur de vin, pour comprendre ce qu'il y a dans le plat et dans l'assiette. Et ça, ce sont des messages qu'on essaye de faire passer à nos clients. Faites-vous confiance, écoutez-vous, prenez du plaisir, et chacun a ensuite ses réponses. Il n'y a pas de petits ou il n'y a pas de grands clients il y a des gens qui nous prêtent leur confiance le temps d'une soirée, le temps de l'achat d'une bouteille on se doit d'en être digne et en être digne finalement c'est tout simplement connaître les hommes et les femmes qui le font ces dizaines et ces centaines et ces milliers de, de vignerons et de vigneronnes qui euh, par euh, leurs mots, leurs gestes, leurs actes rendent notre métier encore plus beau oui c'est évident sur une année nous achetons nous l'équivalent d'un peu plus de 100 000 bouteilles de vin euh, lorsque les vignerons vous appellent pour vous dire « on vous a mis euh, 24 magnums de côté, il y a une mise en bouteille qui vous est dédiée. »« On aimerait vous faire découvrir notre nouveau millésime. » C'est extrêmement touchant et responsabilisant aussi. Voilà, c'est ça le vin. C'est un peu euh, comme euh, la mode, comme un courant lunaire ou un courant de peinture. Il y a des évolutions, il y a des styles. Il y a le, la jeunesse que vous pouvez avoir dans le métier où les grands noms vous rassurent. Il y a ce besoin de découverte. J'ai fait mes études dans la vallée de la Loire, donc j'ai été euh, élevé, ou en tout cas j'ai continué cette éducation auprès de vins blancs euh, vifs, toniques et pointus que sont les grands Sauvignons de Pouilly-Fumé ou de Sincère. Euh, j'ai un, un amour euh, profond pour les grands euh, rouges de la vallée du Rhône sur sa partie euh, méridionale. Mon travail fait que je dois ensuite rester euh, perméable, juste, et je dirais à l'écoute de tout style et tout esprit. Mon dernier coup de cœur, c'est un vin euh, auquel je suis euh, très attaché, c'est le cépage euh, Gamay, qui est cultivé à quelques encablures de Roanne sur l'appellation éponyme qui est Côte Rouennaise par une famille absolument euh, fabuleuse, déterminée, passionnée, novatrice dans ses choix. C'est la famille Sérol. C'est une cuvée qui s'appelle perdrisière en 2016. J'ai un attachement euh, assez fort au millésime. Et lorsque vous goûtez ce verre de Gamay, c'est un vin qui est plein, qui est euh, parfumé, qui en bouche est euh, pulpeux, juteux, tangible. Et euh, c'est pour moi le vin euh, dont on aimerait pouvoir se satisfaire tous les jours avec une très belle assiette bien servie et qui, euh, voilà, qui a une capacité à procurer un plaisir direct que j'adore. Voilà. J'aime les vins qui soient euh, lisibles, sans complications, transparents dans leur euh, expression et faciles d'accès. Euh, J'aime les vins qui sonnent comme une évidence. Et ce vin bah, en est pour moi euh, bah, ma dernière expression. Hein, voilà. En ce moment, je dirais que mes accords fétiches, c'est mes accords du week-end. Je pourrais vous sortir tout un tas de grands accords gastronomiques, pompeux et embêtants. Euh, ce même euh, muscadet dont je vous parlais, j'en ai, ai goûté un verre vendredi soir. C'était l'anticipation du week-end, euh, sur un millésime 2012. C'est une cuvée qui s'appelle Veracruz, de la famille Lunopapin, euh, sur des huîtres qui venaient de l'étang Donc sur des huîtres qui étaient euh, généreuses, goûteuses, épaisses en bouche. Et avec, je dirais, cette chair à la fois gracile et lancée du muscadet, c'était un bonheur. Vous aviez l'impression d'avoir de l'eau de mer à la fois dans l'huître comme dans le verre, et puis un éclat, un parfum, et ce côté très pur, très cristallin. Et finalement, sur deux produits presque bruts, où l'huître ne demande aucun travail, et elle s'exprime par son génie. Et sur ce muscadet, c'est une vinification qui est biblique, mais extrêmement vraie. Donc c'était juste un bonheur. Ouais. Dans ma quête de vin, dans ma quête de goût, je recherche un maximum l'absence de l'homme ou son intervention minimaliste. Je suis gêné lorsqu'on vous parle de vin euh, euh, boisé, avec une extraction, ou avec une, une présence fumée, torréfiée, puisque ça veut dire que quelque part c'est plus l'intervention extérieure que l'on ressent, plutôt que l'expression même d'un lieu, d'un terroir ou d'un cépage. Quand on me parle de notion de bon vin, pour moi, elle est très simple. C'est le vin qui vous marque et qui ne vous laisse pas indifférent. Euh, quel que soit son prix, quel que soit son niveau et sa maturité, c'est souvent un vin que je relie à un instant, à une personne et à un moment. Je vous dirais qu'au fur et à mesure euh, des dégustations, des échanges, des plaisirs de la table, j'en retrouve toujours quelques nuances et c'est ce qui me plaît infiniment. C'est ce qui vous montre que la passion, finalement, elle est intangible, elle est infinie. Et c'est ce qui est beau dans le monde du vin. Voilà, c'est de garder, j'y tiens, de garder cette capacité d'émerveillement. On nous dit souvent quel est le plus grand vin que vous ayez bu. Il y a une réponse qui est très facile de dire, c'est le prochain. Non, c'est pas vrai. C'est tous les vins qui ont jailli notre histoire. Ce sont toutes les rencontres de producteurs dans le vignoble, de sourires de clients à table et de plaisirs que l'on a pu à la fois les régaler comme les servir. Euh, moi, je me considère comme un éternel euh, étudiant dans mon métier. Et je pense que ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je ne serai jamais professeur qui dit étudiant, dit justement cette quête du savoir, de la découverte et de l'émerveillement. Si j'avais un conseil à donner à une jeune femme ou à un jeune homme désirant se livrer et vivre sa vie dans nos métiers, c'est d'aimer profondément ce dernier. Je dirais que c'est comme toute forme d'amour, plus il va lui donner, plus le métier va lui rendre derrière. Si j'avais imaginé il y a une trentaine d'années après ce verre de Muscadet, il y a une vingtaine d'années après mes études, que ce métier et ces métiers me réserveraient tout ça, j'aurais jamais cru. Et je vous promets, ici aujourd'hui, que je me le dis chaque matin, et je me le dis en me couchant chaque soir également, et c'est important. Je peux vous attester vous jurer que je suis dans un émerveillement quotidien et perpétuel. À bientôt pour un prochain épisode de Wine Love Story et rendez-vous à Wine Paris du 10 au 12 février 2020.